0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Most már sokkal jobb idő van, legalábbis könnyebb ide jutni. Egy kicsit több, mint a fele, megmaradt ennek a témának a mai alkalomra. Arról beszélünk, hogy hogyan lehetne kimutatni a reális párhuzamokat a között, hogy a hitünk fejlődésében újból és újból egyfajta születésre vagy újjászületésre vagyunk hívva, vagy pedig, hogy a hit fejlődése egy-egy ilyen, Születés élmény vagy születés történet nélkül eléggé nem tud kibontakozni. És azt hívjuk segítségül, amit azok a kutatók, pszichológusok, pszichiáterek, orvosok adnak a kezünkbe, akik a szülés folyamatáról beszélnek, illetve a kisbaba várásának arról a kilenc hónapjáról elmondom csak fölolvasás szinten, mi volt az első négy szempont, és utána jöjjön a többi. Először mindig azt mondom, hogy azok a hagyományos szempontok hogyan érvényesülnek jelenleg, amelyeken átmegy a várandós anyuka a gyermekével, a férjével, a szüleivel, mert hiszen ez az egész egy rendszer. És utána pedig hozzáteszem azt, hogy mi volna inkább az a fajta struktúra, ami jobban megfelelne annak, ami a kisbabának jó, az édesanyának jó, az édesapának jó, meg a nagyszülőknek, és innen már csak egy ugrás, hogy azt mondjuk, hogy a társadalmunknak, ami sokkal jobb lenne. Az első tehát, hogy a kontroll és a felelősség az orvosnál van. Ezzel szemben lehetne úgy, és erre vannak már gyakorlati példák, hogy a kontroll és a felelősség az anyánál van, a segítők csak kísérik a szülést. Aztán a második pont az volt, hogy az orvos világra hozza a babát. Ezzel szemben az anya megszüli gyermekét. A harmadik, a szülési fájdalom elfogadhatatlan. Ezzel szemben a fájdalom elfogadható, normális és természetes. Ezt egészíti ki a negyedik szempont, hogy a kórházi személyzet által okozott fájdalom elfogadható. Ezzel szemben a segítő arra törekszik, hogy ne okozzon fájdalmat. És ugye ugyanezt látjuk a, a szülés folyamatánál, és ugyanezt látjuk a, a pap, a lelkivezető, a hittantanár és a testvérkék között. Az ötös. Valamilyen orvosi beavatkozás szükségszerű a szülés során. Ezzel szemben általában az orvosi beavatkozás elkerülhető, vagy elkerülhető volna. A szülés a maga természetes útján lezajlana, azt kísérni és segíteni kellene. Mondok egy-két adatot. Magyarországon a 90-es évek második felében, egy természetes úton lezajlódó szülés esetében átlag négy orvosi beavatkozás történt. Négy. Azt mondja, megint csak a néhány évvel ezelőtti adatok, 70 és 95 százaléka a szüléseknek lezajlan a beavatkozás nélkül. Ezzel szemben Magyarországon ez a 90 évek legvége, a spontán módon megindult szülések 5%-a történt úgy, hogy nem avatkozott be az orvos valamilyen módon. Óriási különbségek. Na most hagyj térjek akkor át az egyházunkra. Mondjuk egy, egy adventi élményem, hogy milyen az, amikor egy pap azt gondolja, hogy az ő hivatalából adódik, hogy neki egy folyamatba állandóan be kell avatkozni. Ő neki állandóan szerepelni kell, állandóan beszélni kell. Neki állandóan valamerre terelni és irányítani és mozgatnia kell a másik ember. Meghívtak egy lelki gyakorlatot tartani, és elmentünk egész nap, és eljött az, az atya is, aki meghívott engem, de ő nem szólt, mert hogy én tartottam ezt a lelki gyakorlatot, de ott ült a körben. Mindezt házas pároknak tartottam, és a következő dinamikája volt ennek, a, ennek az egy napnak, mondjuk a, a mi kettőn kapcsolatát illetően, ő általában aludt. Ebéd, ebédkor elmondta nekem, hogy azért, mert hajnali háromkor fölébredt, és aztán nem bírt visszaaludni, úgyhogy ezt a lelki gyakorlat alatt pótolta. Ez még teljesen rendjén volna, de néha fölébredt. És ekkor kezdődtek a bajok. Ugyanis mindig, amikor egy kicsit fölébredt, és mondjuk ha a pulzusa fölment hatvan fölé, akkor rögtön úgy gondolt, hogy bele kell szólnia abba, ami éppen történik. Na látod, István, pontosan erről beszélek, amit csinálsz. A, tehát nem szükséges a éppen zajlódó folyamatba beleszólni, megy az anélkül is. Szóval, az illető atya. Mondjuk mondom azt, hogy hát most ugye itt házaspárok vannak, akkor hozzuk példának a szent családot, hogy ami hát kevéske információnk rendelkezésre áll, Jézus, József, meg a szűzanya, hát úgy hogy csinálták ezt, hogyha így már rendszer szemléletűen tekintjük a dolgokat. Erre rögtön jelentkezett, és azt mondta, mielőtt még elkezdhettem volna beszélni, hogy ne, ne, ne tekintsük a Szent Családot példának. Ne, kedves atya, a Szent Családot nem tekinthetjük példának, mert az novum, az egy unikum a Szent Család. Hát, hát a szüzanya, meg a Szent jó, hát a kis Jézusról nem is beszélve. Kedves atya, ne, ne tekintsük a Szent Családot példának. A következő másfél órám erről szólt volna, hogyan tekintsük a... Szent családot példának. Hát valahogy azért kivágtam magam. Ugye, aztán elmondtam, hogy hogy tekintsük a szent családot mégis példának. És hozzátettem, hogy milyen szerencsés helyzetben vagyok, hogy antitézisként itt ül mellettem egy másik atya, és ez egy ilyen sajátos dinamikát hoz a lelki gyakorlatunkba. Hát nem mondom, hogy csak ezt gondoltam, de... Most erről eszembe jutott egy másik, hogy ugye mondjuk a pap ezt megcsinálhatja, most arról beszéltem milyen az, amikor a pap felől történik ez, de ahogyan erről beszéltek már két alkalom óta szép lassan ti megszokjátok. Tehát megszokható az, hogy nem te csinálod azt a folyamatot, ami a te életed, hanem a pap szóljon ebbe bele állandóan, folyamatosan vágjon közbe, és mondja meg, hogy mi hogy van. Egy ilyen kedves félreértés, ma temettem, és akkor azt mondja a Kántor, hogy hát képzeljem el, mi történt, nem ma, hanem néhány héttel ezelőtt, csak eddig ezt nem mesélte el, hogy még én nem érkeztem meg, és egyszer csak ilyen hihetetlen földúltan, és hát ilyen idegesen bejön oda a papi öltözőbe egy, egy gyászuhás asszony, és kérdezi tőle, hogy a Szent Atya itt van-e már? <haz> <haz> A kántor kicsit képzettebb volt ezekben a kérdésekben, úgyhogy mondta, hogy a Szent Atya jelenleg tudomása szerint Rómában tartózkodik, és nem valószínű, hogy az óbudai temetőben megjelenne itt a közeljövőben. Mire erre? Hát a szívéhez kapott ez a gyászúhás azt, hogy de hát az lehetetlen, én néhány nappal ezelőtt beszéltem vele, és ő megígérte, hogy itt lesz az óbudai temetőben. Hát erre a kántor azt mondja, hogy hát ő el tudja képzelni, hogy az nem a Szent Atya volt, hanem hát esetleg a Ferenc Atya lehetett. Hát van azért egy kis különbség kettejük között, nem csak a római lakóhely, hanem hát más is. És erre az asszony még mindig földulva elővette a, a, a naptárját, vagy a nem tudom, a kis jegyzetizét, hogy megnézze, hogy tényleg így van-e. És akkor mondja, igen, igen, Pál Szent Ferenc Atyával beszélt. Kántor, hogy nem, nem, nem szent, még nem szent, de Ferenc atyának, Ferenc és biztos fog jönni. Hát erre ő megnyugodott, hogy a dolgok jó, jó úton haladnak, neki nem kell, nem kell az én immédiás rész közreműködésemre várnia, hanem hát úgy, úgy, úgy jó, hogy ezek a dolgok ki vannak találva, el, el fognak, na, le fognak játszódni. A másik, ami megint csak ilyen, ilyen hétköznapi történet, hogy mikor leesett az első nagy hó, akkor egy autós kollégám nem tudta bevenni a kanyart. Ennek következtében egy kő oszlopnak jó alaposan neki ment, és én pont mögötte mentem, és nagyon beijedt, hogy én neki fogok menni. De nem mentem neki, hanem szép kikerültem, és megálltam, hogy megnézem, hogy hogy forgott a kereke, nem bírt eljönni se, meg hát eleve. És akkor kiszállta, ki tudott aztán jönni, mire én odaértem, kijött, és eszméletlenül káromkodott, de hihetetlenül. Nem meséltem ezt még nektek, nem? Pedig nagyon káromkodott, igen. És akkor... Megvártam míg, még, hogy ötször-hatszor elmondja ugyanaz, nem volt túl nagy fantáziája. Hogy... És akkor így megállt rám, nézett, és azt mondja, hogy de köszönöm magának, hogy megállt. És akkor abban a pillanatban erősödött meg az, amit már egyébként is sokszor tudtam, hogy én most beleszólok ebbe a folyamatba. Tehát olyan, olyan jó paposan. És azt mondom, hogy hát ne is haragudjon, én itt a, a körzeti pap vagyok. És... <gül> Tehát illetékes ebben a karambol ügyben, és a karambolban nem annyira, de hát ezek a szavak, ezek körzeti megbízottként engem érintenek, és hát nem tudná esetleg inkább a fölmenőit szídni, mint a jóisten. Akkor, szóval ez nem történt volna meg, hogy ő valahogy ettől az élménytől húzódott ki abból a teljes, teljes, hát az eszmélet helyzet. Na milyen, hogy makogok meg, nyökögök, mi, mi van már? Nem vészes. Jaj, köszönöm ez. Jó van, leülök, ez olyan jól esett, ez nem is bírom állva. Na, akkor... A szülész két legfontosabb segítőjét tudjátok-e, hogy mi vagy ki? Ezt is az okos könyveink egyikében olvastam, az idő és a türelem. Két legfontosabb segítőtársa, ezt azt hiszem a papoknak is lehetne ajánlani, hogy a hívő ember, nem tudom én, segítésének két legfontosabb segítőtársa az idő meg a türelem. Anyucik szoktak hihetetlenül földultam meg feszülten érkezni, és várják tőlem, hogy azonnal ültessem le a kölyküket, és beszéljek a fejével. És szinte az egész egy óra mással sem telik el, mint hogy őt megnyugtassam, hogy erre nincs szükség. Hogy a dolgok úgy, ahogy folynak, úgy mennek előre, nem mennek annyira rossz irányba. Lehet, hogy... Némi komplikációk vannak, de hogy az adott esetben belefér. A természetes folyamatnak a része. Meséltem azt nektek, van Nyugat-Európában egy olyan intézet, arról híres, hogy nagyon jó szakemberek dolgoznak benne, és nagyon komoly ügyekkel foglalkoznak. Ténylegesen így van, és ezért aztán rengetegen fordulnak oda. Egy év a várakozási idő, még valaki be tud jutni. Egy külön kutatást végeznek azzal kapcsolatosan, hogy egy év elteltével a leendő klienseknek a legnagyobb része már megoldotta a problémáját. Nem is volt rájuk szükség, ezt persze gondolom nem írják fel a statisztikájukban, hogy ezeket ők megoldották, pusztán azáltal, hogy nem fogadták a klienseket. Na most ide tartozhat még az is, hogy nyilván ennek a hátterében az a kép áll, hogy amikor egy asszony szül, ezt az egész folyamatot egy gép működéséhez tudnánk hasonlítani, mechanisztikus világszemlélet, és amikor úgy tűnik, hogy mondjuk a hűtővíz kezd elfolyni, akkor elnézést, most olyan csúnyán néztek rám néhányan, tehát, hogy akkor, akkor rögtön be kell avatkozni. Nem föltétlen kell rögtön beavatkozni, minden esetre lehet, hogy a dolgoknak, kell engedni némi kis szabad folyást. A, ugye ide tartozik ez az utolsó gondolatom, hogy nyilván ebben a rendszerben, ahogy ezt említettem nektek, a nőt betegnek kezelik. Ő beteg, aki kórházban van. Tehát mindenképpen beavatkozásra szorul, mert ez az egész folyamat egy valami olyan nem természetes folyamat, ami az orvos nélkül nem is tudna jól lejátszódni. Ez ahhoz hasonlítható az egyházunkban, amit azért múltkor az, a az alkalom vége felé említettem, mikor egy hozzánk betérőt eleve gyógyítandónak és hülyének tartunk. Eleve olyan valakinek, aki semmi másért nem jöhetett a paphoz, csak azért, mert hülye, rászoruló, és mindenképpen arra van szüksége, hogy én segítsek neki papok hihetetlenül nem tudnak disztingválni. Hogyha valaki jön hozzájuk, és egyszerűen csak, csak partnernek akarja tartani magát a pap mellett, nagyon sok pap ezt egyszerűen képtelen elviselni. Tehát mindenképpen neki áll okoskodni, tanácsot adni, akármit csinálni. Ahelyett, hogy Képes lenne úgy létezni, hogy ez egy partnerkapcsolat. A hatos pont. Ha a szülés megkezdődött, folyamatosan előre kell haladni. Ha ez nem elég folyamatos, akkor be kell avatkozni. Ez a hagyományos struktúra a filozófiája. Ezzel szemben minden szülésnek megvan a saját ritmusa az akár stagnálhat is. Okos könyveink egyikében olvasom, Magyarországon és minden országban más ez, 26 óra az átlagszülés folyamata. Ez a norma, ez a norma. Hogyha, hogyha úgy tűnik, hogy nem érünk a végére, akkor bele kell húzni. Mert akkor, akkor nem teljesítjük a normát. A pap nagyon sokszor találkozik ezzel a jelenséggel, hogy vannak emberek, akik lassabban haladnak. Jött hozzám valaki, nagyon aranyos volt, arról beszélt, hát körülbelül 15 éves volt, úgyhogy nagyon komoly érett valaki, és arról beszélt, hogy ő úgy gondolja, ő már sosem találja meg élete párját. De, úgy el, elfacsarodott a szívem rögtön, milyen reálisan látja a világot. És akkor miután zenével foglalkozik az ifjú ö, lány, férfi, hölgy, úr, ezért ö, azt találtam neki mondani, hogy hát hányféle ritmus van a zenében. Ugye nem csak négy negyed létezik, léteznek lassabb ritmusok is. Hát... Attól az még jó zene lehet, nem kell, nem kell mindent pörgetni, és ettől az egy dologtól egészen megnyugodott. Aztán ide tartozik az is, amit említés szinten már mondtam, hogy nagyon sok asszonynak igen komoly nehézsége az, hogy ezt az egész folyamatot ő maga is, egyfajta produkcióként, vagy teljesítményként értelmezi. Ahol, ha 26 óra a norma, akkor legalább 18 órán belül végezni kell. Pár is dakar. Szóval, jó, elég, elég nehéz, meg minden, de hát azért csak nem leszek az utolsó. Azért az annyira ciki. Tehát legalább az első felébe. Ezért volt olyan nagyon fontos beszélni arról, hogy, hogy a hit egy folyamat, amely folyamatban törvényszerű az a lépés, és az érett hitet szinte el nem éri az a valaki, aki törvényszerűen legalábbis a külső jelenségek alapján nem lép vissza adott esetben a serdülőkornak a, a, a kétségbe és két és kérdésföltevéseiben utána a felnőtt kornak a, 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 a skeptikusságában a túl nagy racionalitásában, stb. Hogy éppen, hogy ezek a látszólagos visszalépések a hithez képest, vagy a hitből való éléshez képest, nem csak, hogy elfogadhatók, vagy eltűrhetők, hanem ezen látszólagos visszalépések nélkül a folyamat nem is megy igazából előre. Neki... Adott esetben, amikor, amikor a, a hitében fejlődik, lehet, hogy az a látszólagos stagnálás vagy visszalépés az, amire szüksége van. Olyan érdekes dolgot mondott valaki, lehet, hogy itt is van. Biztos örül neki, hogy most róla beszélek. Hogy azt mondta, hogy... áde nem, hát ha itt van, akkor mégiscsak nem mondom el. Szóval... Ilyet nem lehet csinálni, ugye? Tessék! Nem tudjátok, biztos. Jó. Szóval, azt, azt mondta, nagyon-nagyon érdekes, hogy tudod most, XY a lelki vezetőm. Pontosan tudom, hogy nem ő a legjobb. És hogy néhány év múlva kifogom őt nőni. De most... Ott tartok, hogy az, amit tőle kapok, az az ami pont jó nekem. Ez egy geniális zseniális meglátás. Ez sokféle kapcsolatunkban lehet így. Az ember reflektálhat arra, hogy igen, igen, én még innen tovább tudok menni, mint ahogy a felnőtt korban, a serdülő korban is. Nyilván vannak higgadt pillanatok, mikor valaki leül és azt mondja, hogy na jó, hát azért nem valószínű, hogy ennek itt lesz vége. Vagy a vágy szintjén, vagy az elképzelés szintjén, vagy a realitás szintjén tudja, hogy tovább fog menni. De most itt tart. És ha most itt tart, akkor föltehetően, még ha föl is ismerte azt, hogy itt tart, ezt a folyamatot nem kell siettetnie. Még akkor sem, ha már megfogalmazódott az benne, hogy hűha, már lassan szeretnék átlépni. De még talán inkább ide tartozom. Ahogyan emlékeztek a a, mondtam, a, hogy milyen idős emberek milyen hit fázisba tartoznak. Ott ö, volt, hogy sokkal többen tartoztak kettő között, mint markánsan valamelyikbe, ötödik, hatodik között, negyedik, ötödik között. Amikor valaki mondjuk egy ilyen úgymond köztes állapotban van, nem kell azt siettetni. A serdülőkort siettetni, aztán meg lesznek a hátrányai. A lélektani folyamatokat nem nagyon lehet siettetni. Ugyanúgy, mint ahogy a fizikaiakat sem. Nem nagyon lehet, hogy ez a növény gyorsabban nőjön. Erről egyszer beszéltem, hogy, hogy csináltak ilyen kísérleteket, próbálták, meleget fújtak rá, meg minden marhaságot, hogy gyorsabban nőjön. Egy picit lehet befolyásolni, de nincs nagyon értelme. És amit, amit az ember megpróbál átugrani, mondjuk a serdülőkort, mert túl sok jelzést kap, hogy te olyan rendes serdülő vagy, te nem vagy balhés, hát úgy szeretünk téged, bezzeg az a pisti, meg az a rozi, hát azok, ha, hát azok fekete cuccokba járnak, meg elkezdtek cigizni, meg hát szóval ez szörnyű, és te meg milyen jó vagy, és akkor az illető, hogyha eléggé ad az illető szava, hú, a másik szavára, akkor, akkor még ráhúz. És kimarad ez a korszak. És akkor utána, amikor megházasodik, 30, 40, 50 évesen próbálja ezt bepótolni, mert hiányzik neki. Azt, hogy ütközzön, hogy balhézzon, hogy esztelenségeket csináljon, kell neki egy kicsit. Ide tartozik az, amit a könyveink nagyon-nagyon említenek, hogy főleg azok, akik állandóan minden kontroll alatt akarnak tartani, ezt, ezt a folyamatot egy teljesítménynek veszik, ők átélik azt a félelmet, hogy a testük magától működik. Hogy olyan folyamatok zajlódnak le a testükben, amelyeket egyáltalán nem tudnak uralni. És nem csak egy-egy mozzanat a kilenc hónap alatt, hanem folyamatosan ilyen jelenségek zajlanak le, hogy egyszerűen csak rá tudnak csodálkozni, hogy a testük csinál magától egy csomó mindent. És ez az élmény félelmetes lehet annak akit egy kicsit a mai világ szemlélete jól megragadott, és főleg, hogyha az Isten kapcsolatban nem gyakorolta be azt, hogy mit jelent, hogy ráhagyatkozom az Istenre, hogy nem kell nekem mindent csinálni. Emlékeztek a Szentírásra? Azt mondja Jézus, hogy az Isten országa olyan, mint az elvetett mag, szárba szökken és magától fölnő. Az a szó szerepel itt, görög szó, automatikusan. Ez van benne a Szentírásban. Annyit kell, hogy elvettem a magot, és utána az automatikusan fölnő. De az ember, aki mindent maga akar csinálni, és mindent uralni akar, az félelmet élhet át ilyenkor. A lelki folyamatoknak is megvan a maguk szabadsága. Olyan értelemben is, hogy nem tudom kézben tartani. Ezért én ezzel ellen nagyon szoktam viaskodni. Mert én is az a fajta vagyok, aki szeretném nagyon kézben tartani a dolgokat. És már annyi mondjuk, mondjuk csírányi bölcsességre eljutottam, hogy mondjuk egy ilyen, egy ilyen megerőszakolt folyamatnak már nem a legvégén fedezem föl, hogy már megint mit csináltam. Hogy már megint valami olyan természetes lelki folyamatomat próbáltam gusba kötni, eltiporni, nem tudomásul venni róla, ami, ami úgyis jár a maga útján, ne, ne, nem fog az én parancsszavamra megállni, hanem az automatikusan működik. Legjobb, hogyha tiszteletben tartom, hogy ez így van, ez nem jelenti azt, hogy abban a pillanatban, amikor fölismertem egy ilyen folyamatot, megszűnök erkölcsi lénynek lenni. Nehogy, nehogy hogy ebbe az irányba kezdjétek ezt elvinni, hogy fölfedeztem egy folyamatot, a kívánságaim világát, és akkor ettől kezdve, jaj, hát ez ugye automatikusan megy. Már, már csak a tárgyát kell megtalálni, és akkor happy end. Hát nyilván nem, nem erről beszélek, hanem csak hogy azt a folyamatot nem fogom tudni. Szia Józsi! Ide tartozik az, lelki pásztorként vagy micsodaként, találkozom sokszor azzal, hetente legalább egyszer, hogy valaki jön, és a beszélgetésnek a, a lényegi része tulajdonképpen egyetlen kérdés. Atya, most normális vagyok-e vagy nem? De nem azért, mintha bármi olyat tenne, ami ezt a kérdést indokolná. Nem csinál semmi olyat. Egyszerűen ö, valami olyan történés van az életében, amivel kapcsolatban ezt éli meg. Hogy te jó ég, ez úgy, ez úgy zajlódik bennem, csak úgy történik. És hogy most, most én, én hülye vagyok, most én nem vagyok normális. És akkor azért szoktak hozzám fordulni, mert hogy te biztos sok ilyen helyzetet láttál. Neked van tapasztalatod arról, mert sokan beszélnek neked. Ez mással is szokott így lenni? Ez annyira tipikus, de, de ezzel egyébként nincs is semmi baj. Már úgy értem, hogy ha ez valakiben fölmerül. Egyáltalán nem, nem cikizni akartam, ezt ne értsétek így. Csak hogy, hogy ennek a folyamatnak lehet egy ilyen jelensége. A hetedik. A technikai tudás a mértékadó. Ugye ez a hagyományos, mechanisztikus orvosi szemlélet. Ezzel szemben a tapasztalati, élményszintű tudás, amit az anyuci él át, amit a magzat él át. Amit az apuci él át, az egyenértékű a technikával és a technikai tudással és fölkészültséggel. Na itt nagyon meg kell állni. Vagyis, hogy az édesanyának, az édesapának a tapasztalati szintű, gyakorlati tudása, élményvilága, az édesanya és a magzat közti kapcsolat, ez legalább annyira jelentős, mint az orvosi fölkészültség és a technikai tudás. Tulajdonképpen ezen a területen, itt a szülést illetően hihetetlenül le vagyunk maradva. Én kevésbé, de, de hát a, a hölgyek fogok néhány nagyon-nagyon szép történetet elolvasni arról, hogy mit jelent egy magzat-anyakapcsolat. Úgy, úgy, úgy annak az, a minimuma. Azt mondja, ennek egy, egy szimbolikus képe lehetne az, amikor az édesanyát vizsgálja az orvos, és először a leletet nézi meg, és utána néz az emberre. Ez egy szimbolikus gesztus, ahogy eszébe sem jut, hogy először az embert megnézze, és utána azt, ami a leletben van. Ennek felel meg az, amikor a paphoz vagy az irodába érkezik valaki, és ott egyáltalán nem egy ember érkezett meg, legalábbis a pap vagy az irodista részéről, hanem egy ügy, egy eset, amit ő szakmailag roppant korrektül fog kezelni, főleg, hogyha ezt administratív módon el lehet intézni, akkor azt ő úgy roppant jól fogja kezelni, számon is kéri a másikon, hogy ezt hogy -hogy nem tudta, hogy ő hova tartozik, hogy a páros oldal az már nem ide tartozik, kedves hölgyem, a páratlan tartozik ide, magának ezt tudnia kellett volna. És ő a technikai tudásának a birtokában úgy gondolja, hogy a másik egy hülye. És az, amivel ő jött, az nem számít. Hogy ő azzal jött, hogy neki meghalt az anyukája. Ez ebben az esetben, ez a tapasztalati tény, ez nem érdekes. Ami érdekes, az az, hogy én tudom, hogy a páratlan oldal ide tartozik, a páros meg nem. És ezt neki is tudni kell. Sokszor hallom azt, mikor emberek arról beszélnek, hogy, hogy atya, én nem tudom, hogy jól imádkozom-e. És itt, itt nem arra gondolnak, hogy van ennek egy megtanulható része, hanem, hogy atya, szabályosan csinálom. És akkor úgy kell belőlük előcsalogatni azt, hogy miért, mit élsz meg, mond, mi a te tapasztalatod, amikor imádkozol. És akkor lehet, hogy életében először fogalmazza meg a 60 éves bácsi, hát ez nem bácsi, hát az egy 60 éves, hogy hát ő tulajdonképpen ezt meg ezt éli meg. De 60 év alatt nem volt pap, aki tőle megkérdezte volna, hogy amikor az Isten kapcsolatát az imádság formájában éli meg, akkor mit él át? Ez pontosan ugyanaz, mikor valaki bejön a kórházba, és a kutya se kíváncsi rá, hogy ő mit él át. Ahogy emlegettem nektek az orvosom, aki a térdemet eltolta, aki rám szólt, miközben mondtam neki, hogy mit élek át, hogy fogjam be a szám, mert orvosnál vagyok. Vagyis ő sokkal jobban tudja, hogy mi van a térdemmel, mint én. Meg emlékeztek, mikor, mikor mondta, hogy szedjek be fájdalomcsillapítót, úgy biciklizzek. Persze. Tehát ebben a hagyományos szemléletmódban ugyanazt látjuk. Tehát, hogy te mit élsz át, az, és ugye erre szokott az lenni, nem sok különbséget látok ám a között, hogy jön valaki az orvoshoz, és azt mondja, hogy lehangolt, és ez van vele, és nem látja az élete értelmét, vagy nem tudom, tehát ilyen szokásos dolgokat. És akkor az orvos semmi, semmi mással nem foglalkozik, csak fölír neki egy gyógyszert. De semmi más nem történik. Jó, ha pszichiáter akkor is mondhatja azt, hogy, hogy és ezen kívül még vannak lehetőségek. Ez, meg ez, meg ez. Itt, és ott, és amott. És akkor ott tudnak ezzel, meg azzal, meg amazzal foglalkozni. Ez csak tüneti kezelés kérem. Én ehhez értek, de van azért más is. Ennek szerintem... Egy az egyben megfeleltethető az, mikor valaki jön, és amikor úgy, úgy elkezdi igazán mondani, hogy mi az ő baja, akkor a pap berezel, és elkezdi mondani a szentírási mondatokat. Ez ugyanaz, fölírja neki receptre azt, hogy. Az egyik kedvence, amikor valaki ugye, ki van készülve, kiesett a szíve, lógnak a belei, és akkor a következő mondatot kapja, Senki sem kap nagyobb terhet Istentől, mint amennyit elbír viselni. Ugye, immemóriam örkény István, és akkor látja, hogy azok a kötelek ott mögötte a belei. Ugye azok nem kötelek, hanem azt húzta maga után. Szóval ez ugyanaz, fölírom neki a szentírási mondatot receptre, és akkor menjen, váltsa ki, azt érezze jól magát. És ha nem segített rajta, akkor eljön még egyszer, és fölírjuk még egyszer. Nem szedte még eleget. Szedje be rendesen. Hát mi hogy szedte be? Hát ezt nem úgy kell beszedni, ugye? Mert itt ez a kérdés, hogy reggel, délben, este kell beszedni, így Nem, Nemám micsoda lefekvés előtt szedte be, mert hát úgy nem hat. Haha, -ha, egy érdekes dolgot hallottam nemrég. Emlékeztek, mikor beszéltem arról, hogy, hogy a, a, a vallásosságnak megvan az a jelensége, amikor valaki akkor éli át azt, hogy a dolgok rendjén vannak, hogyha a szertartásnak minden eleme a helyén van. Emlékeztek erre, a pap jó, rendesen megcsinál mindent. És épp erről beszéltem szombaton, és a kántor földulva jött le, hogy akarok veled beszélni, atya, a te beszédedről. Ez nagy dolog, ha a kántor figyel a pap beszédjére. Önmagában már megdicsértem őt, hogy nem is tudja, mekkora örömet okozott nekem. És akkor azt mondja, hogy... Mert elmondtam neki azt, amit nektek... Hú, ezt most öt mondom, vagy már egyszer elmondtam nektek. Védikus papságban ugye, két pap végezte a szertartást, és a harmadik azért volt, hogy felügyelje a folyamatot, és ha valaki valamit elrontott, azt ő kiavitotta, mert csak úgy működik. Ugye ez a mágikus szemlélet. És erre azt mondja, hogy de hát ő elvégezte így kántorként a nem tudom én milyen liturgikus képzőt, vagy, vagy kántorképezőt, és akkor ő azt hallotta az atyától, hogy a, a püspök mert nem püspöket, azt nem szentelik, vagy szentelik, mit csinálnak azzal? Szentelik. Szenterik. Jaj, ez egy olyan bonyolult téma. Na, maradjunk akkor a papsz, papszentelésnél. <gül> Tehát, hogy a, a papszentelésnél azért kell, hogy három püspök legyen jelen, mert ha valamelyik elrontja, akkor azért még érvényes legyen. Hát majdnem hanyattestem, kötve hiszem, hogy azért kellene három püspök a papszenteléshez, hogyha mondjuk mondjuk nem elég nagy a tenyere az egyik püspöknek, akkor a másik kipótolja, vagy, vagy ilyesmi. Hogy lemérik, hogy mondjam, 15 centi alatt nem érvényes. Akkor négy, négy kell hozzá, mert ugye a szent lélek nem jön át eléggé. Egyébként azért... Szóval furcsa ez, mikor a, a lényeg meg az ideológia összefonódik. Azt tudjátok, hogy a, a, az átváltoztatáskor, amikor a kenyér és a bor fölött elmondom Jézus szavait, és az Krisztus testévé és vérévé változik, akkor ugye azt mondja a teológia, a szentségi teológia, hogy ha én elrontom a szavakat, akkor meg kell ismételni. Mert a szentség lényegéhez tartozik hozzá az, hogy a nagybetűs szöveget, azt szó szerint mondjam. És ha elrontanám, akkor ajjai. Ennek a, a fonákja akkor vált nagyon világosra számomra, mikor elmentem egy idős otthonba misét tartani, és a főnököm odaadta az ő zsinat előtti mise könyvét. És abban ezek a leglényegesebb szavak másképp szerepelnek. Puff neki! Most akkor mi van? Ugye ez ugyanaz, mikor a, az idős néni azt mondja, hogy, hogy de hát ez a miatjánk már nem az a miatjánk. Hát hogy, hogy miatjánk, aki a mennyekben vagy? Hát az úgy nem érvényes. Miatjánk, ki vagy a mennyekben? Ugye kérdőjel. Miatjánk, ki vagy a mennyekben? Ez a <hállás> <Ez> a <hállás> Ugye sokféleképp lehet azt mondani, múlikor azon derültem, egy ilyen bibliodráma csoportban vagyunk, és a legáhítatottabb pillanatban egyszer csak csöngetnek. És az egyik valaki fölkiált, hogy ki az Isten? Ugye többiek egy kicsit úgy próbáltak úgy csinálni, mintha nem hallották volna. Én meg majd megdöglöttem a rögéstől. Hát igen, ez egy nagyon komoly kérdés, és ha egy bibliodráma legihletettebb pillanatában valaki előveszi, azt hiszem ez teljesen rendjén van. Na, akkor olvasok nektek valami szépet. Ugye azzal kapcsolatosan, hogy a tapasztalati, élményszintű tudás milyen fontos. Legalább egyenrangú a technikai fölkészültséggel. Lelki köldögzsinór. Ez a könyv címe. Nagyon jó, alig lehet megkapni. Tényleg harmadik helyen sikerült megvennem, és tök drága. Na, de megéri, megéri. Azt mondja, XY a 22. terhességi hétben van. Rögtön az óra elején sikerült a babájával kapcsolatot találnia. Ugye itt egy magzat-anya kapcsolat fölvételről van szó, amit a segítő egy kicsit segít. Na. A baba... Viharos gyorsasággal megindult anyja szíve felé. Alatta landolt, majd kopogtatott hármat. Az anyának az az érzése támadt, hogy a gyereke játszani szeretne vele. A megfogalmazást azonban nem követtetett. A pici pár másodpercet kivárt, majd visszatért kiindulópontjára, behúzódott a mély sarkába és mozdulatlanná vált. Itt most ugye a, a segítő mondja. Én azt mondtam az anyának, úgy tűnik a babája most nehezter rá, mert nem játszott vele. Az anya azonosulni tudott a közlésemmel, és a gyermek abban a pillanatban elindult fölfelé, és elkezdtek játszani. Ilyeneket egy párat fogok olvasni még. Hogy az a tapasztalati tudás, ami nem csak az édesanyában, a magzatban, kettejük között, az édesapával együtt, hármajok között van, az legalább olyan fontos, mint az, hogy mit mutat az ultrahang. Na most, a légkör, a hangulat, a környezet nem lényeges. Ez a klasszikus modell. Ezzel szemben, de... Ugye ez egy ilyen, na, két nagyon találó történet, amelyből a történetet fogom csak kihagyni, és a csattanóját mondom csak el. Az egyik édesanyja arról beszélt, hogy amikor, amikor megszületett a kisbabája, egy ilyen, egy ilyen föltartóztathatatlan sírást élt át, zokogott egyszerűen. És akkor egymás után szóltak rá, hogy hát fejezze már be, hát miért nem örül annak, hogy megszületett a babája. Hát ilyenkor nem kell sírni, vagy nem szabad sírni. A másik, amikor ugyanez a nevetéssel. Egy másik anyuka meg azt mondta, hogy ő, őt pedig egy ilyen hihetetlen, ellenállhatatlan nevetés kerítette hatalmába. És ugyanúgy rászoltak. Mindenféle irracionális dolognak a leértékelése. Ugye a légkör, a hangulat, a környezet, a színek, a hangok, a jelenlévők személye, a kapcsolat és minden nagyon fontosak. Ezek adott esetben irracionálisnak tűnhetnek, megfoghatatlanak, ugyan már most mit számít az. És közben nagyon számít. Hogyha a vallás felől nézzük, akkor néha olyan, olyan fájdalmat okoz az nekem, mikor kiderül az, hogy mondjuk 19-20-21 éves fiatalokból a vallásnak az irracionális értékelése tökéletesen hiányzik. Vagyis teljesen bevették ezt a szemléletet, ami ma uralkodik. És amikor, tudjátok, mesélek nekik egy-két történetet, és mondjuk azt a piszokságot csinálma, amit veletek is, hogy egyet-mást nem értelmezek. Akkor dühösek lesznek rám. Egyrészt, hogy, hogy ne, nem tudnak mit kezdeni a történettel. Hogy mit, mit? tehát ha, ha az nem egy tantörténet, akkor az nekik már sok. Mert vannak benne olyan elemek, amit, amiket nem tudnak megragadni, nincs kifejtve. És aztán, hogyha nem magyarázom meg, akkor kifejezetten ingerültek lesznek. Most karácsony előtt történt az, hogy, hogy elmondtam egy történetet, amin el kellett volna gondolkodni. Hát olyan volt, nem egy tan történet, hogy mikor elkezdem, már lehet tudni, mi lesz a vége. És erre, erre ilyen, ilyen, ilyen ösztönös fölkiáltás több helyről, hogy azt most nem tehetem meg velük, hogy ezt nem mondom meg, hogy mit jelent hogy én így nem mehetek el. Jön a karácsonyi szünet, és így hagyom őket, hogy nem tudják, hogy mi, mi a történetnek a... Ugye, aztán visszatértem erre később, egy picit mondogattam erről egy ilyen baráti társaságban, ahol ott voltak ugyanezek a fiatalok, akkor az egyik azt mondja nekem, na de hát atya, Hát mi nem tudunk, mit kezdni ezekkel a se sefarka történetekkel. Ez pontosan kifejezi ezt a szemléletmódot. Amikor egy orvos azt mondja, hogy hát, 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 hagyjuk már ezt, egy zene. Tudjátok azt? Hogy egyértelműen bebizonyosodott, hogy a kisbaba fölismeri azokat a zenéket, amiket magzatkorában hallott. Ezt még idáig szoktuk tudni. Fölismeri az édesanyja hangját, magzatként, pontosan tudja, de az édesapja hangját is fölismeri, sőt, fölismeri azt a mesét is, amit neki gyakran mesélnek. Egészen másképp reagál a már ismert mesére. A légkörről vagy a hangulatról annyit, hogy nyilván nem mindenkinek a rózsaszín jó. Van, aki, nem tudom én, feketébe szeret szülni. Hát ugye ide tartozik az is, hogy nagyon sok kórházban nem szülhetnek saját ruhában. Vagy hát olyan, abbak a folyamatnak azon részében, amikor akkor nem lehet rajtuk ruha, vagy a saját ruhájuk. Akkor, amikor már komolyra fordulnak a dolgok, csak a kórháziba lehet lenni. Ide tartozik ez, amit Tesókám mondott a nővérem, azt mondta ő egy, egy klasszikusan skizoid alkat. Tehát őt hagyják békén körülbelül, ez az élet És következőképpen szült az orvosa, az éppen Balatonon nyaralt. Na most ő, miután egészségügyben dolgozik, az utolsó pillanatig várt, hogy közölje a környezetével, hogy egy-két perc múlva meg fog születni a kisbabája. Ezért aztán, mikor már nem lehetett tovább várni, akkor mondta, hogy igen, igen, így van. És akkor ugye be, be tolták őt oda, ahol a szülés történt, és ő megkért mindenkit, hogy menjenek ki. Úgy vajúdott több, mint, hogy is mondta, három órát, hogy nem volt benne senki. Azt mondta, hogy... Az volt a legjobb időszak ebben az egész folyamatban. Hálálkodott az orvosának, hogy a Balatonnál nyaralt, mert csak a szülés végére érkezett meg. Szóval, hogy hát ez csodálatos volt. Tehát nem, nem mindenkinek a rózsaszina jó. De a kérdés, hogy, hogy, hogy kérdése az, hogy ő neki mi jó. Nem föltétlen ő örül annak mindenki, hogy 25 fogják a két kezét. Ugye ez nem, nem biztos, hogy akkor kap levegőt. Kilenc. Megérettem egy. A... Itt három rövid dolgot akarok mondani. A hagyományos szemléletben a nő tárgy. Ezzel szemben alany. Aztán a nő hiányos férfi. Hát... <Sz> most ez így egy kicsit túlzásnak tűhet, mindeddig, ameddig nem tapasztaljátok meg. Na jó, a... ezzel szemben ugye nő. nő. E... Hagyományos szemléletben, ez a hagyományos szemlélet azért ez nagyon hülyén hangzik, én ezt tudom. Tehát ez a hagyományos mosópor meg minden, de hát most mit csináljak? Tehát a test az egy gépezet. Ezzel szemben nem, élő szervezet. Na most, ugye ez, hogy a nő tárgy vagy alany, amikor, amikor a pap esetekben gondolkozik, számokban gondolkozik. Ahogy egyik atya mondta nekem, számára válságos pillanatban, amikor kiderült, hogy 30 alatt van a leendő bérmálkozók száma, és amiután majd föl kell küldeni ezt az adatot a fűhatósághoz, és azt a valaki el fogja olvasni, aki egy nagyon fontos valaki, és akkor azt fogja látni, hogy kettessel kezdődik, ami egyházközségünkben az idei bérmálkozottak száma, akkor behívatott engem, és a következőt mondta, Atya, húzzunk rá! Hogy... <hogy> Hogy mire mit húzzunk rá, azt nem, 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 nem sikerült meg, igazán megértenem. Némi mondjuk ellenézésemet kifejeztem, mire látta, hogy én reménytelen eset vagyok, nem fogok ráhúzni. Úgyhogy erre behívatta a hitoktatót, és meggyőzte őt arról, hogy a nagyobb bacska általános iskolások lebérmálkozhatnának az idén, hogy hármassal kezdődjék a statisztikánk. Na ez, ez körülbelül ez. Ugye mondtam, az egyházközségünkben a tavalyi esztendőben 15.500 szentáldozás történt. Igen, nem mondtam még? Pedig bizony 15.500. Úgy. Most ide, ugye nevettetek ám azon, hogy a nő az nem hiányos férfi, mint hogyha ez ilyen gyerekkori élmény lenne a lányok részéről, hogy be. Elemi tapasztalatom az egyházban az, hogy papok, vagy papok oldalvizén magukat jól érző emberek, főleg férfiak, a nőkről pontosan ugyanígy gondolkoznak. Tehát a, a nők azok hiányos férfiak. Ennek egy verziója az, mikor a papok azt mondják a laikusokról, hogy azok hiányos klerikusok. Tehát, hogy elvileg mindenkiből lehetett volna klerikus, ugye? Ez világos. Vagy legalábbis kedves nővér. Vagy hát nem kedves nővér, de hát ilyen apáca. És márpedig, ugye az Isten kapcsolatnak a csúcsa ez. Ezt jól tudjuk. Tehát ugye, ahogy mi ezt szoktuk mondani, a megszentelt életállapot. Ezt tudjátok, a klerikusok megszentelt életállapotban vannak. Hogy ti miben vagytok, azt nem tudom, de egy ilyen, egy ilyen hiányos életállapot, meg egy torzó, amit ti itt alakítotok, mert már ott elrontottátok, hogy nem mentetek papnak. Ezért szorultok ránk. Természetesen, mert mi olyan előnyben vagyunk, amit ti soha nem tudtok behozni. Ez világos. És a nők pedig duplán hátrányos helyzetben vannak, mert nekik még esélyük sincs. És az a nő, aki meg pap szeretne lenni, az a legnagyobb hülye. Tehát a, az, a, hát a, ez a szemlélet virágzik azértám ám nálunk. És amikor... Na... Igen, ide, ide, összejöttem egy-két plébános barátommal, most már bátran mondhatom így, az ünnepek elteltével, és akkor körülbelül nagyjából ugyanazt fogalmaztuk meg, hogy elég nagy teherám az, amikor egy plébániát működtetni kell. Ez egy, ez egy szörnyű rendszer. Nyilván, és akkor most nézek, keresem az orvosokat, akik, akik utálnak engem, olyan aranyosak, hogy, hogy, hogy világos, hogy én a magam módján adott esetben, ami klasszikus struktúránkban ugyanazt csinálom, mint az a végtelenül jószándékú, hívő, rendes orvos, aki minden jószándékával együtt sem tud teljesen kilépni ebből a struktúrából. Egyszerűen nem tud. És mi mondjuk a nagyobb ünnepek után ezerszeresen átéljük, hogy, hogy hát jó, jó esetben volt ennek valami lelki tartalma. Rossz esetben annyit mondhatunk el egy folyamat végén, hogy na, vége lett. Sikerült működtetni a rendszert. Ugye, megcsináltuk a Betlehemet, volt játék, lementek a karácsonyi gyóntatások. Még egy keresztelő is volt. Tényleg volt. Aztán szépen megvoltak a misék. Ugye, ahogy a szokták mondani, hogy, hogy szép számban voltak a hívek. Ugye ez. Tehát ez körülbelül ugyanaz, mint a, a, a fejkvóta miatt elegendő diák jelentkezett az iskolába. Vagy a, az ágyra kapott lóvé miatt... Megfelelő volt a kihasználtsága a kórházi ágyaknak. Ugye 96%-os kihasználtsággal működött a kórház. Ezt mi ugyanígy csináljuk. Tehát, hogy, hogy három órát gyóntattam. Három órából azt végig. És amikor, amikor vége van ennek az egésznek, azt mondja az egyik barátom, tudod, január első vasárnapján arról beszéltem, miért utálok beszélni. Tehát el lehet ám ide jutni. Úgy örültem, hogy nem találkoztunk két hétig. Nem hallottam a saját hangom. Nem az, hogy, hogy titeket nem láttalok, a saját hangomat nem kellett hallani. Ez a... a Ebben az egyházközség, na ehhez az egyházközséghez többé-kevésbé 30 ezer ember tartozik. Hát hogy lehet azt, hogy, hogy azt épésszel csinálni? Hát sehogy nem lehet. Sehogy. És hogyha te minőségi munkát szeretnél csinálni, akkor még reménytelenebb helyzetbe kerültél. Nyilván az orvosi munkával kapcsolatban ezt ugyanúgy el lehet mondani. Hát a, az orvos is nyüglődhet ezen, meg a pap is nyüglődhet ezen. És szinte a struktúra köre bezáródhat úgy, hogy, hogy a, alig bírsz valahogy kilépni belőle. Már, már örömteli pillanatnak tekinted azt, amikor, amikor normális tudsz lenni. A, az orvosokat szívből sajnálom a rengeteg adminisztráció miatt. Szívből sajnálom. Sokkal rosszabb helyzetben vagytok, mert, mert még a fejetek fölött az is lebeghet, hogy valamit elrontotok, majd jó följelentenek titeket. Hát ez szörnyű. Na. Az utolsó. Ez a szemléletmód. Hogy a hagyományos orvosi szemléletmódban ezt egész nyugodtan állíthatom, még mindig a test-lélek dualizmus dívik. Vagyis az orvos dolga a test gyógyítása. A lélek meg a szellem az nem az ő asztala. Tehát ugye, érzések, érzelmek meg mi. Ezek nem, ezek nem tételek. A, ezzel szemben nyilván az volna jó, hogyha az embert embernek tartanánk, nyilván eleve, ugye, vannak, vannak olyanok olyan büszkén mondják, hogy ők már nem a test-lélek dualizmusban gondolkodnak, hanem test-lélek szellem. Hát ez körülbelül ugyanaz. Tehát azért, mert három részre vagdaltam az almát, és nem két részben van, attól még az almát nem látom egyben. Csak egy picit nagyobb szeletekre vágtam ugyanazt az almát. Tehát lehet, lehet most ezzel játszani, hogy test, lélek, szellem, ezek mindig nagyon legalább annyit elfednek a lényegből, mint amennyit kibontakoztatnak a megkülönböztetés révén. Ide az orvosi példa, hogy külön osztályon fekszik az édesanya, külön osztályon a csecsemő. Adott esetben órákig nem látják egymást, nem adott esetben, általában. Azután külön orvos nézi az anyát, külön orvos a csecsemőt. Aztán két külön zárójelentés készül el, egy az anyáról, egy meg a gyerekről. Az egyházban ennek pont a fordítottja van. Beton Atya mondta azt, hogy, hogy Istennek, tényleg így hívják, hogy Istennek hálát ad azért, hogy kibírta a szemináriumot úgy, hogy nem ragadt rá túl sok az egyházi kifejezés módból ezért én is nap, mint nap hálát szoktam adni. Itt arra gondolok, hogy már mikor bekerültem a papnevelő intézetbe, fölállt a szőr a hátamon, mikor valaki csillogó tekintettel azt mondta, én azért érkeztem, mert fűt engem a vágy, hogy lelkeket mencek meg. Ezt nem értettem, hogy azt hogy kell csinálni. Mi az, hogy lelkeket mencek meg. Ez ne, ne, nem, is ért, ne, nem, is, nem is értem ezt, komolyan mondom. Ezért, igen, vannak azért föntartásaim ezzel a kifejezéssel, hogy lelki élet. Mi az, hogy lelki élet? Ha van olyan, hogy főleg, hogy csak lel... Elmentem egy napra lelki életet élni. Hát gratulál, nem ettél, nem ittál semmi. Se pisi, se aki csak úgy. Lelki életet éltél... Hát ezt gratulálok, ez, ez csodás lehet. Tehát, ho, ho, hogy, hogy van ez? És akkor papok lelkeket, ne, ezt komolyan nem értem, és mi, minél, minél, hogy, ugye azt, azt, azt bírom, mikor egyébként számomra nagyon, mondjuk, kedvelt atya szokta ezt mondani, hogy hát lélek, hát hogy gondolhatod ezt, te lélek? Hát, hogy ez jópofa, az oros, pont az ellenkező. Te test! Hát, hát mit csináltál ide? Hát mit képzelsz te? Most ez amilyen rövelyes, hát a működésmódban és a szemléletmódban ez történik. Hogy mit érdekel engem, hogy húzza a belét. Én a lelkét fogom gyógyítani. Hát mit érdekel engem, hogy ő, ő mi, van, mi van az egészségi állapotával, a lakás körülményeivel, az emberi kapcsolatával? Engem egy valami érdekel, bűnöse vagy nem. Ugye, mert a, a bűn lényegi attribútuma, már a lényeghez kapcsolódó, na, jaj, jaj, na mindegy, hogy az, hogy bűnös vagy nem bűnös, és akkor ezt nézem. Ez. Én még életemben egyetlen lelket sem mentettem meg. Remélem, nem is fogok egyet se. És akkor mit csinálok vele, ha megmentettem? Akkor hova rakjam? Vagy... Ugye a papnevelő intézetben tanultam meg egy másikat, mikor ö, ugye, fölvilágosult ö, szellemiségben, ugye papoknak, professzoroknak, ugye az volt az árszpoétikája, hogy kérem szépen, ez itt a teológiai egyetem, tehát itt magukat nem embernek tekintjük, hanem maguk diákok diákok, és akkor mi tanárok vagyunk, és akkor, akkor mi azért vagyunk, igaz, hogy pap vagyok, de ez nem számít, már hogy a, a professzor részéről nem számít, meg az se, hogy ő ember, meg hogy te, az se számít, hanem tananyagot átadom, maga tanulja meg, és ha nem kitaposom a belét. Ezek ám lenyűgöző élmények, mikor valakit beiratnak az XY egyházi iskolába, és akkor, akkor megy, hogy jaj, de jó lesz ott. Hát ott, ott, ott embernek fogják ám nézni. Nem csak az lesz, hogy matek, meg kémia, meg magyar, hanem hát, hogy, hogy kis Laci, meg, meg nagy Brünhilda. De nem, 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 nem. Ott ö, egyházi iskoláink bizonyos része ö, ugye még jobban tapossa a diákok belét. Ugye azért, mert akkor kiderül, hogy milyen jó az az egyházi iskola. Hát nem az derül ki, hanem más, hogy kitaposott béllel nem túl jó élni. Ez derül ki, mint ahogy ennek az ellenkezőjére is van példa. Van valaki, aki nagyon szeret abba az egyházi iskolába járni, ahova jár. És akkor kérdeztem tőle, hogy miért, hogy hogy tudnád leírni. És akkor azt mondja, hogy azért, mert az az élményem, hogy, hogy mi, mi vagyunk ott a legfontosabbak. Második helyen van az Isten, a harmadik helyen meg a tanítás. Ez egy elég jó sorrend egyébként. Ugye ez a szemlélet hajós Alfred, amikor ugye megnyerte a maga kis olimpiáját, rögtön kettőt is, és akkor még hátra volt neki a, az építészeti államvizsgája és akkor a, a professzor ilyen iszonyú kegyetlenül jó megcsócsálta, de hát Hajós Alfredet nem lehetett, hát, hát ötös lett. És akkor, akkor utána ilyen megenyhült a professzor, és azt mondta, hogy és akkor most gratulálok olimpiai bajnoki címeihez, de addig nem, addig dögöljön meg, ha nem tud. Na jó. Akkor, valami széppel fejezem be. A magzat-anyakapcsolat. A baba váratlanul jött. A szülők több éve kidolgozott tervét kereszteszte. Azonban meg sem fordult a fejükben, hogy elvetessék. Az anya rendkívül nehezen barátkozott meg az új jövevényjel. Több hónapba telt, mire elfogadta és megszerette őt. A 36. hetet elérve megkezdődtek a szívhangvizsgálatok. Az első lelet 180-200 közötti pulzusfrekvenciát mutatott, ami a baba mozgásakor túllépte a kétszázas határt is. Fölmerült az azonnali császármetszés lehetősége. Végül is naponkénti CTG-re rendelték be a kismamát. Első lépésben azt javasoltam neki, hogy gyermekét kezdj el gyengéden masszírozni a lelki kezével, naponta több alkalommal tetőtől talpig. Két nap múlva a pulzus frekvencia alsó értéke 160 volt, felső értéke pedig csak mozgás esetén érte el a 200-at. Ez már elegendő volt ahhoz, hogy a vizsgálatot elkezdjék ritkítani. Miután az értékek még mindig eléggé magasak voltak, és várható volt, hogy a későbbiekben behatárolják a születendő gyermek életpályáját, és rontják az életminőségét, arra kértem az édesanyát, hogy a belső hangján a következőket mondja a gyermekének. Váratlanul jöttél, nem voltunk fölkészülve rád. Időbe tellett, mire elfogadtunk és megszerettünk. Ezt úgy élhetted meg, hogy nem kell lesz nekünk, nincs szükségünk rád, és fölösleges vagy. Ez szívszorító érzés lehet. Talán most már tudod, hogy elfogadtunk és megszerettünk, és fontos vagy nekünk. A közlés mindkét oldalon drámai reakciókat váltott ki. Az anya közel tíz percen keresztül zokogott, a baba pedig mozgásviharral, extrém nyugtalansággal reagált, ami tovább tartott az anya érzelmi sokjánál. Félő volt, hogy ott helyben megszül. Mindketten Megszabadultak ettől a súlyos érzelmi tehertől, ami egészen addig fogva tartotta őket. A következő CTG-n a pulzusfrekvencia egyenletesen 140-160 közötti tartományban mozgott. A kapcsolatuk és benne ők maguk is meggyógyultak. Itt a vége. akkor van-e valaki, aki szeretne hirdetni?